0: Coloque seu fone de ouvido, faça o seu comentário, porque está começando mais um Resenha de
1: vestiário. Salve, salve, salve. Muito boa noite, querido resenheiro, querido resenheira. Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui na Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar. Estou aqui hoje bem desfalcado, a gente acabou perdendo o Rafa, perdendo o Joey, estamos com um time bem, bem desfalcado aqui, estou só com o Jorge e nosso Crespinho, o famoso Bruno Guerreiro, um boa noite de vocês, rapazes. Boa noite, rapaziada. É, hoje o Rafa deu
0: aquela pipocada, né, porque hoje que era o dia de criticar o VAR, né, o defensor do VAR sumiu, o advogado do VAR desapareceu, e o Joey no embalo caiu junto, né, mas ele caiu por causa da conexão mesmo, né, caiu igual Palmeiras. É isso aí, rapaziada, vamos pro, vamos pro resenha.
2: Fala, pessoal do Resenha, bem-vindos a mais um programa aqui, né, na Rádio Marca Brasil. Lembrando também que a gente tá no Spotify, É só queria deixar claro aqui que garfaram o São Paulo nesse Campeonato Paulista, já começou o jogo com... Uma safadeza da arbitragem, mas vamos nessa, né?
1: Pois é, guerreiro. Começamos como, como terminamos, sendo prejudicados pelo VAR. A gente vai discutir é, sobre o VAR um pouquinho mais pra frente, querido ouvinte. Então fique conosco. Essa discussão eu imagino que vai render bastante aqui. A gente tá com bastante informação. Então fique com a gente. Hoje a gente tem as seguintes pautas aqui. A gente, é, tem o início do Paulistão 2021 e a primeira partida da Copa do Brasil 2020. Mas vamos, vamos começar, né, pelo Paulistão. Vamos deixar o melhor pro final. E realmente vamos começar com algo bem ruim, que, segundo vocês, dizem aí, o empate do, do RP Bragantino e do, do Corinthians foi bem ruim. Segundo, segundo o próprio Jorge, não é, Jorge? Dá o seu panorama aqui sobre a partida. É, o jogo foi fraco demais. Podia
0: estar tá rolando até agora que nenhum dos times ia conseguir sair na frente, conseguir fazer gol. Porque nenhum dos times estava com vontade. Parecia ter vontade de ganhar, né? O jogo foi bem, bem sonolento, o Bragantino criou algumas chances no começo. O Corinthians tentou em um contra-ataque, uma resposta logo no começo também, mas o Leonatel para variar estragou, o que ano passado conseguiu perder perdeu uma partida se não me engano empatar a outra, é
1: isso no banana brasileirão? No Exatamente, empatou, qual que é a cidade do, Bar... do Bragantino mesmo? Bragança Paulista? É Bragança. é, Bragança. É, Bragança Paulista. É, aqui tem informação, mas tem umas, umas, umas jogadas de burro mesmo. Obrigado, rapazes, então 0x0 <risos> 0 em Bragança só que por outro lado o Corinthians acabou perdendo Anel Química Arena, perdeu de 2x0, esse, esse jogo é mais recente né? só que o Jorge vai citar para vocês que o Corinthians até eliminou o RB Bragantino lá no Paulistão do ano passado é, exatamente, o Corinthians que vinha numa fase né, na época,
0: no, na época da derrota para o Bragantino que foi se não me engano a partida de volta o time tava numa, numa crescente aí no campeonato brasileiro o time que deu uma subida com o Mancini depois de correr um grande risco de de rebaixamento e quando estava na crescente perdeu e quando estava numa fase terrível correndo risco de cair no Paulistão conseguiu eliminar o Bragantino que vinha esse sim numa crescente a melhor campanha do, do Paulistão e o Bragantino que apesar de depois ter se tornado campeão do campeonato do interior, né, o paladista do interior, Come começou o brasileiro com muita dificuldade, né, o Bragantino teve uma campanha complicada aí no começo de brasileirão e no final teve uma grande retomada aí quando o Barbieri assumiu e o Claudinho virou titular de novo, É, mas o Corinthians fez uma partida terrível, mais uma partida sem marcar gol, já tomou a quarta partida aí sem, sem fazer gol, perdeu para o Santos de 1x0 e empatou com o Vasco 0x0. Empatou com o Inter 0x0 0, e agora empatou com o Bragantino 0x0 0 também. E nessa partida ele foi pior, porque deu oito chutes no gol. 8 chutes na meta do Bragantino, nenhuma no gol. Contra 14 finalizações do Bragantino. O Bragantino, que teve como seu melhor jogador aí, o jogador mais perigoso, o Claudinho, como sempre. E o Elinho no segundo tempo entrou pra, pra, dar, uma, pra dar uma bagunçada na defesa do Corinthians junto com o Coelho. O destaque fica as estreias do, dos meninos da base do Corinthians, né? Que... Que foi o Rodrigo Varanda, né, que começou o jogo como titular, muitos não esperavam ele como titular, podia esperar o... O Otero, podia esperar qualquer outro jogador aí, mas entrou esse menino da base, o Mosquito, inclusive, que estava machucado voltando do departamento médico, ficou no banco. Entrou no segundo tempo também. Gabriel Pereira, que vinha sendo relacionado direto também, ficou no banco. O menino mostrou personalidade, né? Movimentação, mostrou vontade. O segundo tempo acabou entrando o atacante Cauê, que esse é o jogador que muitos pedem para o lugar do Jô, que não vem entregando nada em campo. E para o lugar do Léo que que não é jogador, né? Desculpa... É foi mal na Natelma e admiro você como pessoa, mas como jogador não dá não. É isso, o Corinthians não fez uma boa partida, e... é, mas também em compensação o Corinthians chegou à terceira partida sem tomar gol, né? É um número interessante que o a... Bragantino ainda chegou a fazer um gol, mas teve o um gol anulado é, é, por impedimento é, mas um número interessante é que com o Gemerson e Gil na zaga o Corinthians vem sofrendo muito menos gols do que, com... do que nas outras partidas. É, o Ge... Com o Gemerson é um aproveitamento impressionante acho que mais de 70% dos partidos sem tomar gol, ele tomou acho que três dribles em não lembro agora quantos jogos que já fez já já
1: eu confio,
0: e outro destaque positivo pra mim foi o Bruno Mendes jogando na lateral direita, que ele pra mim rendeu melhor do que na zaga urbana.
1: É, eu vi uma jogada dele ali na direita muito, muito bem posicionado, muito, deu um corte bacana pra dentro da área, tirou o zagueiro ali, foi uma partida realmente que merece mais elogio do que ele na zaga mas é aquela questão né Jorge, você tem um time que não faz gol a três partidas mas que também não leva gol a três partidas, então é aquela questão de você ver o copo meio cheio ou meio vazio, ao, ao mesmo tempo em que você não tá ganhando três pontos, você tá perdendo só dois né, você consegue um empate, é claro que o, o, o Paulistão é importante você acumular pontos, acumular vitórias, pra mandar os jogos lá nas fases de mata-mata mas, o Corinthians começou com um time logo que, que não é um time B um, um, time, um time besta, né? um time bobo é um time de série A, é um time que vem melhorando a cada partida, que é o RB Bragantino, tem bastante investimento tem evoluído individualmente, com Coletivamente também com com um Barbieri ali na beira do campo, então. O, o RB Bragantino não é nenhum time que, que se despreze, né? Então tem que valor, valorizar esse pontinho. Ainda mais que, ao que tudo indica, o RB vai se transformar aí numa pedrinha no sapato do Corinthians. Então talvez, né? Lá na frente, vocês vejam esse empate como algo a ser comemorado. E guerreiro? Sim, é. Vocês têm
2: contrato com a Globo? Putz, grila, porque com é a dificuldade de vocês falar Red Bull Bragantino, coitado? Tem que, tem que <risos> fortalecer a marca aí. Os caras pegou o um investimento
0: aí no Bragantino e
2: ah. vocês vêm com o RB igual a Globo? Pelo amor de Deus.
1: É, é... O,
0: é o, o guerreiro mesmo. Mas, não, ele... mas, mas, também, mas também eu queria falar assim, eu vou falar Red Bull Bragantino quando a Red Bull vier patrocinar o resenha. Enquanto Just... isso, eu não vou falar Red Bull. Ah, o <risos> um que eles fizerem isso,
2: eu vou ser o cara mais feliz desse mundo. Vou fazer um teste surpresa aí, então, pra, você ver, pra ver se vocês estão ligados. Qual que é o apelido do Red Bull Bragantino? Sei,
1: não. Tá aqui na ponta da língua, mas não vem.
0: Pior que não sei. Eu, ah, eu não falaria sei. A Braga, porque porque gera o apelido do Bragantino. Né, Bicho, o apelido do Red Bull Bragantino é Massa Bruta, cara. Massa Bruta. Isso. Ah, é, o Massa Bruta, é verdade. Verdade, verdade. Fui pesquisar é.
2: aqui no Google, né? E o, como o clube foi criado no dia 8 de janeiro de 1928, ele era um clube recente. E em 1931 ele conquistou o torneio Raul Leme, onde ele ganhou o apelido de Massa Bruta por conta da dificuldade de ser batida. Mas é isso aí que o Bona falou e eu concordo. O Red Bull Bragantino é um time forte. É um time novo, né? Reestruturado não faz nem um ano. É o segundo ano, acho, de profissional com Red Bull aí, e Bragantino. E tem que tomar cuidado, porque o Italo ele foi artilheiro no ano passado, me Paulista de 2020, não foi?
1: Exato. É, não lembro se ele foi o. Não, acho que foi sim. Acho que ele foi o artilheiro do Paulista com sete sim. gols. Sete gols. É, acho que foi isso mesmo. <risos> Tem que respeitar aí o Massa Bruta. É, lembrando, né, eu... é, que, que o Bragantino na verdade é o que nasceu lá há quase um século que o Guerreiro comentou, aí depois teve aquela fusão, aquela compra do Red Bull e aí se transformou no RB Bragantino. Agora tá, tá se expandindo aí pro cenário nacional. Completa aí, Jorge. Lembrando que no no meio do,
0: do caminho aí, em 91, foi vice-campeão
1: brasileiro, né? E se não me engano, o técnico era o Lucha.
0: Né? Perfeito.
1: E agora, só voltando um pouquinho pro Guerreiro. Guerreiro, é... quero que você dê sua opinião sobre o que o Corinthians pode esperar desse Paulistão. E eu tô sabendo que você tá com dados aí bem interessantes, bem importantes sobre o Paulistão e também sobre o Corinthians. O que você trouxe pra gente?
0: Ó,
2: em questão do jogo, eu vou falar pra você que eu achei o Bragantino muito superior ao Corinthians. É, errou nas finalizações, né? Teve finalizações ali bizonhas, mas tem os lances e o nome do jogo pro Corinthians é o Cássio, né? O Cássio que estava sendo contestado aí até o final do Brasileiro eu acho que fez uma boa partida contra o Corinthians defendeu bem lá atrás não achei uma partida boa do Corinthians, mesmo com nomes da base aí, como o Jorge comentou, mas é aquilo né cara, o Bragantino é um time forte, o Corinthians também é um time forte, é só o primeiro jogo do Campeonato Paulista, ainda tem muita coisa pela frente é bom pro Mancini o meu Mancini já tem o Corinthians já de uma temporada, então não deve ser difícil fazer esse time render nesse Campeonato Paulista, o que a gente tem que fazer é esperar né cara. É o Corinthians
0: que, que, vai, que tá dispensando algum jogadores também aí para essa fase de reestruturação, né? Além de trazer os caras da base. Já mandou embora aí o, o Jonathan Cafu, que acabou de confirmar aí o empréstimo pro Cuiabá. O Walter deve ser o mesmo destino aí. E parece que o Marlon zagueiro do Corinthians também vai pro Cuiabá. Então são três jogadores do Corinthians pro Cuiabá. O Ederson fechou, se não me engano, acho que foi empréstimo também com o Fortaleza. E hoje o Corinthians liberou os atacantes Matson e André Luiz pra procurar novos clubes. Mas pra mim o André Luiz é muito melhor do que o Leonatel, né? Mas isso aí, aí fica discussão, né? Pra mim, pra mim é coisa de empresário e é isso aí. Pintorão! Só... Fala aí, fala aí. Não, eu ia falar aí. Só completando, Bana, ontem tinha saído uma matéria às 8 da manhã no, no GE, né? Gemerson tinha disputado sete partidas e em cinco delas não tinha sido vazada. Então agora
1: são oito Oito partidas e seis partidas que não foi vazado com o Gemerson na zaga. Perfeito, show de bola. Eu queria até ressaltar o comentário do Guerreiro aqui que ele disse que o RB foi, que o Red Bull foi superior, e eu vou ter que concordar, né? Porque muito obrigado. Vocês, já, <risos> vocês já ouviram essa opinião minha, o Jorge sabe que eu penso assim. Eu senti o Bragantino um bem superior, até porque se a gente for ver o melhor da partida ali, se você pegar pelo menos os melhores lances, os melhores momentos, você vai ver que o Cássio foi muito consistente nessa partida. Inclusive, vale até essa ressalva aqui que a gente vinha criticando, não sei se a palavra vai se criticar, né? mas a gente, a gente vinha pondo em, em xeque a titularidade do Cássio. A gente vinha falando isso nos últimos programas. Então, vale essa ressalva de que a partida do Cássio foi muito segura. É, ele pode sim se dizer que ele garantiu esse ponto para o Corinthians, porque tiveram umas três ou quatro bolas ali que eram cruciais para o Corinthians conseguir esse empate. Então, acho que vale sim essa ressalva para o Cássio. E você não concorda comigo, Jorge? Você não acha que o Cássio foi o melhor do Corinthians, que o Cássio segurou esse empate, que o Bragantino foi superior? Você não concorda nessa parte? Ah, eu acho
0: que o Bragantino teve as melhores chances, mas não foi muito superior, eu achei que foi um jogo feio, eu não gostei de ver o jogo, eu falo porque pra mim teve poucas chances criadas do, dos dois lados, né, o Cássio acho que fez duas, três defesas, mas pra mim, como eu já tinha falado antes, pra mim o melhor do jogo foi o Bruno Mendes, por pela partida, pela segurança, tanto apoiando, né, mesmo sendo um zagueiro apoiava no ataque, principalmente no segundo tempo, quando o Mancini pediu pro time atacar um pouco mais pela direita, e na defesa foi bastante consistente, até conseguiu tirar o Claudinho do sério, o Claudinho com a bola nele, mas depois ficou tudo certo entre os dois, mas para mim, o Bragantino foi foi melhor que o Corinthians, mas ele foi muito superior, para mim foi um jogo muito feio, como eu já havia falado, eu quase dormi umas três vezes nesse jogo aí, como o Joey dizia, mas eu também mal vi a hora de acabar o primeiro tempo, esperando um melhor, porque eu não aguentava mais aquele jogo
1: tão feio. É uma pena então, né, porque, bom, o Bragantino é um time Série A, um time de elite, um time que vem dando trabalho aí pros grandes do Brasil, então, enfim, a, a tendência é que a gente encare o Bragantino mais vezes nesse poliscão, né, seja, seja na, na... na verdade todos os times ainda vão é enfrentá-lo, mas é, na, na, na fase de mata-mata certamente um dos grandes vai encontrá-lo. Então acho que é isso, né? Vamos E a, só fase,
0: aí... e a, fase, a fase do Corinthians é tão ruim, né? Que, que logo de cara, assim, logo no começo do Paulistão já pegou o Bragantino e depois o clássico contra o Palmeiras. Então, começo ingrato aí pro Corinthians nessa temporada, Bruno. Né?
1: É, aí eu volto naquele comentário que eu fiz sobre ver o copo meio cheio ou meio vazio. Se você tem um time com dificuldades de criação, dificuldades de marcar gols, você arrancar um empate contra o Bragantino jogando fora de casa é uma situação de copo meio cheio. Se né? tem um time que não marca três partidas, mas também não toma gol a três partidas... Né, mas eu como São Paulino acabo não tendo muito poder muito lugar de fala, como eu diria a Lomena que me autorizou a falar isso, tá rapaziada então eu tenho lugar de fala aqui e aí eu vou passar a bola... Na verdade, eu vou só finalizar aqui do Corinthians, que é a próxima partida que já aconteceu, né? Que a gente grava na segunda, vocês estão ouvindo isso na quinta, só que o jogo foi ontem na quarta. Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras tende a colocar um, um, um time bem... Não é, não é misto a palavra, né? Acho que vai ser 100% um time reserva, um time de garotos. Então é a hora do Corinthians bater as asinhas, né? Se não conseguir ganhar do time de um time reserva do Palmeiras, tudo bem que Palmeiras, né? por mais que seja reserva, ainda deve ser um, uma garotada que dê trabalho, mas é a chance do Corinthians aí subir um degrauzinho no Paulistão, o jogo já aconteceu, tá, rapaziada, foi ontem, quarta-feira, dia 3, às 7 horas, a gente deve dar uma pincelada nesse jogo na live, que vai acontecer às 9h30, daqui a pouco, lá na nossa página do Facebook, e acho que é isso, alguém quer complementar alguma coisa?
2: Não, só lembrando que o Palmeiras tá se resguardando aí pro último jogo do, da Copa do Brasil contra o Grêmio, por isso que ele vai entrar com quase 100% do time base, e tem que lembrar que o Palmeiras é o atual campeão da, do Campeonato Paulista de 2020, né? Então, assim, o Palmeiras, o Corinthians tem que entrar ligado tentar fazer um bom futebol, né? Que somar pontos nunca é demais.
0: É,
1: tem Justamente. que parar de apanhar do Palmeiras. Também. Não, não podemos esquecer do, do 4x0, que ainda tá bem recente, né? Mas é isso. Eu, vamos dar palpite aqui, como o jogo já vai, já vai ter acontecido, né? A gente tá gravando antes. Vamos dar palpite. O que você espera desse jogo, Jorge? Ah, eu
0: espero mesmo sendo time reserva do Palmeiras, né? O Corinthians não, não, não vem criando muitas chances, o Palmeiras tem bons jogadores também, né? Alguns jogadores aí, eu acho que devem estar com isso, time nisso, ao invés de entrar com o time totalmente reserva, até porque alguns jogadores eram titulares até pouco tempo, né? Como é o caso do Gabriel Menino aí, que é verdade, agora, é? tá, tá, agora tá no banco, o, o próprio Danilo, né? Que, que perdeu a vaga assim que Felipe o Felipe Melo voltou. O William Bigode também não é jogador de se jogar fora, porque como eu falei, eu queria, eu queria ver ele de volta pro Corinthians, né? Então o Palmeiras vai ter um time bom, né? O eu... talvez o um reforço para o Corinthians seja o Luan que foi expulso após a... a cotovelada lá ontem sobre o Diego Souza, né? Mas <risos> força. Mas, mas, mas de resto o Palmeiras tem, tem um time bom assim. É... Até, até o time reserva eu acho que se equipara com esse, com esse time limitado do Corinthians. Talvez o Corinthians só se sobressaia na zaga, né? Que é o que a gente sempre fala. Mas esse time do Palmeiras aí é bem treinado pelo, pelo... Abel, né? Pela Be Pela Abel, né? Então vai, vai ser um jogo complicado e é isso: o clássico é clássico, pode acontecer de tudo, né? É, você, vocês mesmo acabaram provando né? disso no final do ano passado. aí quando Ele vai falar acabaram, do jogo, sai... ele vai falar do jogo de <risos> é São Paulo e Corinthians, vai, vai, fala. Não, não, não tô falando de São Paulo e Corinthians, tô falando contra o Santos mesmo, que foi contra o time reserva do Santos. E vocês acabaram perdendo a partida, então é isso que eu falo, o clássico é clássico e não tem um favorito. Apesar de ter um time que tem um, um elenco superior e tudo mais, no, no clássico se resolve dentro do, dentro do campo, dentro dos 90 minutos, então... É... Vários, vários times muito inferiores já, já ganharam de, de times superiores, pra mim é 50-50 num conto vitória, também não conto derrota, porque é dentro de campo que vamos saber o nível de
1: concentração dos jogadores, né, Albano? Nossa, que comentário clichê, hein, Jorge? Custa apostar na vitória do seu time? O que você que espera desse jogo, o, o Guerreiro? O que você espera dessa partida aí? Dá, dá um vencedor pelo menos, vai, não em cima do muro igual o Jorge.
2: Em condições normais, vai dar 1 um a 1 um. Se o Pix da Titia Leila cair no bolso do juiz, 3x1 pro Palmeiras.
1: É, o Pix tá... tá tá mostrando aqui veio. Então, com isso, com esse comentário... tá mudando o futebol mais do que o um VAR, rapaz. <risos> com esse comentário, a gente encerra aqui Corinthians. Vamos entrar agora em Santo André e Santos 2x2. A gente teve um jogo bem movimentado lá no Canindé. A gente teve gols do Ramon e do Vitinho pelo Santo André, Jean Mota e Gabriel Pirani, que chegou a virar a partida pro Santos, né? Fez um 2x1, só que o Santo André acabou empatando. Foi uma, uma, uma partida bem, bem movimentada. O que você achou desse jogo, Jorge? Com base nos melhores momentos. É, foi um jogo bastante movimentado, né,
0: e, e quem perdeu aí os primeiros minutos acabou perdendo o gol do Santo André, que foi logo no início, né, se não me engano foi com dois, três minutos de jogo aí, um belo gol, né, uma bela batida aí, difícil para Vladimir pegar, o Santos, que, que veio com muitos meninos para essa partida, né, veio, se não me engano, era, era 19 da base dos 20 relacionados, e o único que não foi relacionado foi o Gia Mota, né, que fez o primeiro gol do Santos, de reto era tudo, tudo menino da base, né, o Santos poupando aí o, alguns jogadores após o, o final da última temporada aí. E ainda não teve o Roland como seu treinador, né? Foi o treinador interino que que estava à beira do, do gramado nessa partida. E, e pegou um adversário que hum, algumas pessoas consideram fácil, mas se vocês bem lembram, na temporada passada, no Paulistão passado, o Santo André chegou a fazer uma campanha bem interessante, né? É que o Santo André pegou um, um grupo complicado também, mas o Santo André chegou a fazer uma campanha bem interessante. Deu trabalho para muitos times aí do, aí do São Paulo mesmo, do interior. Então foi... Isso. Foi um belo paulistão e eu acho que esse ano aí deve esperar a mesma coisa do
1: Santo André, não é ôban. Concordo, concordo, porque eu cheguei a ver. Não foi só melhores momentos, cheguei a dar umas, alguns, alguns breves instantes ali, eu tava vendo o jogo. Rapaz, o André é um time que não veio para brincar, viu? Você já ressaltou que na temporada passada fez um bom campeão, um bom campeonato, mas voltou assim, ou igual ou melhor. É uma, um time que vai dar trabalho. Eles têm jogadores muito, como eu posso dizer, que, que não tem medo de jogar, né? Por assim dizer. Eles estão numa, numa, numa equipe de menor expressão, mas não tem medo de ir pra cima. Não tem medo de atacar, seja lá quem estiver do outro lado. É um time que vai pra cima sem medo de tomar gol, como tomou, né? Tomou os dois, mas não teve medo de ir pra cima e buscar um empate. Foi uma partida que. assim, A gente não dá muito pro Santos, né? Porque depois é, de perder a, a final da Copa Libertadores, o time caiu bastante, bastante, bastante. Conseguiu. Pegar uma pré-libertadores no finalzinho do Brasileirão, mas é um time que acaba perdendo um pouco aquele ânimo, aquele ímpeto, né? Ainda mais com a saída do Cuca, que era um técnico que os, que os jogadores gostavam bastante. A gente, né, como, como, como espectadores, gostamos bastante do Cuca, pelo menos falando por mim, né? É um cara que eu tenho apreço. Então, o Santos acaba perdendo bastante com a saída dele, é, não, não teve titulares em campo, né? então também não dava para esperar muito, mas a gente ainda, ainda é um time que tem Marinho, ainda é um time que tem Soteudo e assim por diante. Algum comentário sobre essa partida, Guerreiro?
2: Cara, o Santander André é um time de tradição, né? Ele já teve várias histórias aí no, no futebol e também não é um time bobo, né, cara? Acho que já foi campeão uma vez ou duas aí pelo Campeonato Paulista. Entrou contra um Santos, que é um time forte, e conseguiu bater 2x2 dois dois aí no, no, no time do Marinho, né? A gente tem que lembrar disso. É... O que, que eu ia falar? Peraí, que eu esqueci o que eu ia falar, Mais alguma coisa aqui, aí. É
0: só pra complementar, Albuano, a informação do Paulistão do ano passado. O Santo André dos times grandes só perdeu pro Palmeiras Empatou com o Corinthians, empatou com o Santos e ganhou de São Paulo Então não é, não é um time bobo não, desde o ano passado Aí o Santo André tem dado trabalho para os times grandes de São Paulo
1: É, acho que o, o que o Guerreiro ia falar, talvez Aí eu vou, vou dar algumas informações aqui, Guerreiro Você me disse se era o que você ia falar O Santo André tem uma Copa do Brasil, rapaziada O que o São Paulo não tem, cima o de... Santo André já tem em cima do Flamengo ainda,
2: hein? Lembrei o que eu ia falar, a gente não pode ficar julgando agora o Santos também pelos resultados das temporadas passadas, né? Eu acho que assim, como é um, uma temporada nova, um ano novo, supostamente mais tardio aí, então a gente tem que avaliar agora os times com base nos próximos resultados, né? Então assim, não acho que foi um, um jogo ruim pro Santos, acho que o Santos jogou bem. Só que o Santo André também entrou embalado aí no primeiro jogo dele. E fizeram um, um jogo bem legal de 2x2. Eu acredito até que foi um jogo melhor do que o jogo do Corinthians contra o Bragantino.
0: Ah, isso com certeza. Com é certeza. Como eu falei, eu, é como eu falei, se, se tivesse pelo menos alguns golzinhos assim no, no jogo do Corinthians, eu já estava feliz. Mas eu achei bem chato o jogo do Corinthians e pelo que eu tava, eu tava acompanhando mais pelo Twitter, né? O jogo do Santos tava movimentado, teve bastante chance criada
1: por dois lados aí. É, mas eu não ponho esse, essa partida do Santo André tão à frente da do Corinthians, não. Porque vocês estão, vocês não, né? Eu digo mais do Jorge. O Jorge critica esse jogo, mais com base no que o Corinthians apresentou. E eu não achei que o, que o Red Bull deixou a desejar em algum ponto, em algum sentido. Eu achei que foi pra cima também. O, o mesmo Red Bull que a gente viu no Brasileirão foi o Red Bull de ontem. Então, quando o Jorge diz aqui que a partida foi ruim, foi abaixo, eu acho que você tá dizendo mais do Corinthians, não é não? Nesse caso, eu discordo, eu
0: discordo de você porque eu falei dos dois times, vendo o, o que o Red Bull jogou contra o Corinthians no ano passado, na segunda partida e o que jogou contra o São Paulo, marcando lá em cima não, não tava deixando o time sair do, do campo ah, de defesa de jeito nenhum, mordendo o tempo inteiro e espetando o tempo inteiro Nessa partida aí o time estava trocando passe, mas a troca de passe estava mais lenta O time não estava com aquela velocidade que o Red Bull Implementa nas partidas Mas aí tem uma passada.
1: coisa, Jorge, tem uma coisa aí Que esse jogo que você está falando que o, que o Red Bull meteu um sonoro 4x1 no São Paulo, tem o um, tem um seguinte ponto Naquele momento o São Paulo era Líder do Brasileirão, então toda equipe Que vai jogar contra um líder de Brasileirão Se prepara, estuda Não é que não vai estudar se não for o líder né Vai, vai ter toda uma preparação Só que contra o líder o jogo tem um sabor especial, é, e isso foi dito, né eu imagino Sim, que por... mas... foi, foi, foi deve ter sido comentado e tal, porque um jogo contra líder tem um gosto diferente, então você percebe é, eu concordo com o seu comentário concordo que realmente foram partidas diferentes, mas aquela ali foi uma noite uma noite é, mágica, né, pro Red Bull
2: não que eu não Sim, concorde mas... com o que você falou, mano, mas eu acho que jogar contra o Bragantino é que tem que ser um jogo com outra mentalidade, você entendeu? Porque o São Paulo normalmente ele entra pra jogar contra o Corinthians, contra o Palmeiras, que é um jogo que é mais fechado, é um jogo que é mais tático, é mais estudado. Você vai fazer isso contra o um Bragantino que tem um elenco totalmente novo, reestruturado, querendo ganhar? O jogo é totalmente diferente, mais rápido, você entendeu? Então assim, hum. quando a gente tomou aquele, aquela sacolada do Bragantino lá no Morumbi, se eu não me engano, foi porque o São Paulo entrou como se fosse qualquer fosse pegar um time grande do Campeonato Brasileiro entendeu a gente não pode desmerecer isso o Corinthians também qualquer time que pegar o bragantino hoje tem que pensar que os moleques jogam diferente eles têm um contra-ataque rápido eles têm um jogo de bola rápido uma marcação coisa que falta nos times principais hoje nos times top de linha
0: sim, mas eu, eu falo que o Bragantino foi abaixo até pela última partida que fez contra, contra o próprio Corinthians a postura do time mesmo toques mais rápidos, aí assim, o time tava tocando bem mais, mais lenta a bola o time não tava com aquela agressividade e foco pro gol, por isso que eu falei que quando o Elinha entrou melhorou o jogo, porque o Elinha é um jogador um pouco mais objetivo no time do Bragantino o resto tava só tocando bola de lado então não não, não mas a gente. Aqui.
2: Eles têm o Elin, eles compraram o Elin agora de São Paulo. Tem o Claudinho que tá jogando muito, que foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro de 2020. E assim, se em condições normais, sem o patrocínio da Red Bull, o Bragantino não tinha se mantido na Série A, pô. Ele ficou em décimo lugar, ele pegou uma suâmica sul-americana, né? Que se fala. Então assim. O Bragantino é um time forte, tem que tomar cuidado. Não digo que pode ser uma potência dos campeonatos dos paulistas, porque ele tá um pouco longe. Ele é tipo o Santos, vai, é um vizinho que a gente tem que ficar de olho. Mas hoje eu vejo o Bragantino até na frente do Corinthians, cara. Posso estar falando besteira perante o Jorge, mas eu acredito que o Bragantino tá ser. bem mais
1: forte que o Corinthians. Eu não sei porque cargas d'água, a gente voltou para Corinthians, que eu já tinha tirado esse tema, mas... Vou, é, vou... que foi você
0: que voltou para esse
1: tema, né? <risos> é, então eu peço desculpa aqui, ouvinte, hoje eu tô, tô daquele jeitão. Mas, pra gente fechar aqui do Santos, eu queria só trazer alguns títulos de expressão aí do Santo André, né, que a gente já comentou um pouco antes. Tem uma Copa do Brasil, 2004. Tem alguns títulos de, de Série B, né, de Paulistão, que é o Série A2. Tem alguns títulos também. O título mais recente de, de expressão, assim, foi o Campeonato Paulista de 2010. Então, a gente tá batendo aí 11 anos, mas é, é um campeão... É, na, na, pros parâmetros do Santo André, né, acaba sendo... Uh, um título de bastante expressão né o campeonato paulista, e aí o Santos tem a próxima partida que também já aconteceu, né a gente tem as partidas do Paulistão nessa quarta-feira né ontem na verdade, vocês estão ouvindo esse programa na quinta, vale sempre ressaltar mas a gente grava na segunda então os jogos já aconteceram do, do, do Paulistão, a gente já teve RB Bragantino e Corinthians, a gente já teve também Santos e Ferroviária esse começou às 5, né? um pouquinho mais cedo que o do Corinthians e naturalmente o, o Santos deve ganhar também essa partida, vamos aos palpites aí, Jorge. O que você espera desse Santos e Ferroviária?
0: A Ferroviária sempre é um time chato, né? Nunca, nunca a gente sabe o que esperar. Porém, todo o campeonato paulista, quando, quando chega aí a, a ferrinha aí, quando chega vem. Vem sempre para bater de frente, nunca se intimidou contra os times grandes de São Paulo, nunca veio para retranca, sempre foi, foi, jogo, foi jogo complicado de igual para igual. Eu acho que vai ser um, um jogo bem equilibrado, ainda mais se o Santos acabar poupando alguns jogadores, né? É, não sei se no próximo, no próximo jogo aí o, o Rolan já vai estar tá treinando o Santos, é, ele que assistiu ontem da arquibancada, mas provavelmente já vai estar... Tá... No comando do peixe aí a próxima partida e ele promete que o time ofensivo, né? Então vamos ver porque o time ofensivo sempre é tá a faca de dois gumes, né? Tem que dar uma prestar, prestar atenção também no sistema defensivo, ver como vai se portar a defesa do Santos aí com esse treinador novo, né, Rodana? E o seu palpite não ouvi ainda? Meu palpite vai. <risos> falou, vai dar... falou, falou e no final. Oi? Pior que foi, mas eu vou ficar de novo em cima do muro, vai ser 1x1
1: essa partida. Que vergonha. Ser... Dá, me, me dá um vencedor aí, por favor, vai, guerreiro. Eu vou
2: te dar aí com lavada, vai ser 4x0 com Santos em cima da ferroviária, pode ter certeza. Jogo fácil aí pro Alvinegro Praia.
1: É isso, ouvinte, Eu quero que você venha cobrar a gente aqui na live, dá pra ver se a gente acertou esses placares, porque a gente fala aqui, chega no dia, já esqueceu o que falou.
2: É, pessoal, chegamos ao cuido resenha, não é só seus filhos que estão voltando às aulas, hein, quem não responder aqui corretamente as perguntas vai tomar, como é que é o nome? DP, hein, então vamos lá, vou fazer minha primeira pergunta pro Jorge, Jorge...
0: Qual é a liga mais antiga do Brasil? A liga mais antiga do Brasil, eu imagino que seja o um Paulistão, né? Pela, pela idade do, dos times aí, do, dos times paulistas. Aí,
2: ponto positivo para o Jorgeira, hein? E agora eu quero... <risos> ah, agora, Bana, pensa com carinho, hein? Quando foi que o Campeonato Paulista foi
1: criado, hein? 1907.
2: Uia! Raspando, raspando, meio ponto, hein? o Campeonato Paulista foi feito em 1902, tá, pessoal? Era lá Nossa. na Liga Paulista de Futebol, só que em 1941 que virou o Paulistão que a gente conhece. E até hoje, foi disputada todos os anos, ininterruptamente. Incrível! É. <risos> aqui tem informação. Então, vamos lá, a próxima pergunta. Essa aqui não deve ser muito difícil, eu vou até fazer pro Urbana. Urbana, qual é o maior vencedor do Paulistão? Meu timão. Meu timão... Gigantesco Corinthians. Ponto positivo, Banex. O Corinthians ele é o detentor de 30 títulos pelo Campeonato Paulista. Em segundo aparece o Palmeiras e o Santos com 23 e 22 e o nosso tricolor com 21 títulos. Pode puxar os comerciais que esse pessoal aqui tá entendido do assunto.
0: Salve, querido ouvinte! Quer anunciar seu produto ou sua empresa aqui no Resenha de Vestiário? Então entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, The Vestiário e no Instagram, arroba Resenha de Vestiário.
1: Vem com a gente! é isso rapaziada, voltamos para mais um bloco aqui no Resenha de Vestiário, na Rádio Marca Brasil a sua marca no ar lembrando só rapaziada que a gente tá com a página lá no Facebook, tem a página no Instagram também então siga-nos, nos dê aquela força acompanhe nosso conteúdo e vambora agora vamos entrar num assunto aqui que já é um pouquinho mais delicado para mim né, Pro Guerreiro, empate do São Paulo e Botafogo de São Paulo também né, de Ribeirão Preto a gente teve gols de Dudu pelo Botafogo Arboleda pelo São Paulo e assim, vou dar meu primeiro panorama aqui, aí vocês vão discorrendo sobre. Achei uma boa partida do São Paulo, embora um, um empate amargo, né com gosto de derrota, achei uma boa partida. A gente teve, de novo, é, questões em cima do VAR. Então, acaba a temporada, inicia a temporada, a gente vai ficar nessa, até que se profissionalize tanto a ferramenta quanto quem opera a ferramenta. Então, vou começar, vou começar com, o seu, com o seu comentário com o seu panorama, Guerreiro. Bah, vamos
2: lá. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro que eu achei legal o Hernan Crespo pegar o time do São Paulo. Eu achei que talvez ia estar desgastado o time, mas ele entrou e deu um ânimo novo pro time, eu acho que o São Paulo foi outro São Paulo nesse, nessa partida eu não acho que o São Paulo tenha sido ruim, como você falou, eu acho que o São Paulo criou muitas jogadas, teve várias oportunidades não aproveitou as finalizações mas você vê que o, o time tá tendo mais garra para tentar fazer o gol e isso me acalenta o coração porque quando você viu o Dini jogando, cara, era um time muito defensivo e eu acho que para o nível do São Paulo, o São Paulo é um time que pode sim ser ofensivo, pode brigar é, por, pelas posições lá de cima para ser campeão, entendeu? E eu acho que o Hernan Crespo talvez vai arrumar esse time. É, você pode perceber, quem assistiu o jogo viu que o Botafogo só teve uma única oportunidade no jogo todo e foi a oportunidade que acabou acontecendo o gol ali é, não não dá pra ter um culpado, mas é sempre pela, pela lateral do campo, né? Alguém deixou de marcar o jogador, o jogador saiu correndo e conseguiu engatar o contra-ataque. Porém, o São Paulo teve mérito e conseguiu pegar. Ele saiu na frente, se eu não me engano, né? Ele fez. Não, ele saiu. Peraí. Corta essa parte, Jorge. Logo em seguida desse contra-ataque, o São Paulo conseguiu empatar com a Arboleda. Mas é isso, acho que o São Paulo foi bem. É, pro torcedor são Paulino, talvez tenha sido difícil ver aquele último lance que ia decidir a partida, né? Não estava impedido. Se eu não me engano, é Luciano que estava ali no meio, né?
1: É, eles deram o um impedimento do Daniel Alves. Mas a jogada era legal. É,
2: se você botar a régua lá, como diz o Rafão, você pode ver que a jogada foi legal. Mas infelizmente São Paulo foi grafado né? É só o primeiro jogo do Campeonato Paulista. Mas se entrar com essa mentalidade, a gente pode de repente pensar em um título, hein?
1: É, acho que o Guerreiro começou ali... É, o Guerreiro que a gente conhece, né? Um cara que, que, que <risos> sempre vê time... O copo, pra e... mim, tá sempre o transbordando. O Copo né? São Paulo, né? exatamente. Aquele, aquele copinho de <risos> jogo que tá pingando ali o chorinho. Você viu o jogo, Jorge? O que você achou da, da intervenção no vale, naquela? Inclusive, são dois lances, né? Naquela mesma intervenção. Na verdade, uma intervenção que não devia ter feito e onde devia ter feito, não fez. Que é anulou o gol, dando o um impedimento que... O erro que existiu ali é um erro manual. É um erro que o, o, o operador do VAR vai lá e coloca a linha no braço do jogador, sendo que o braço não faz gol. Então, errou é onde colocou a linha. E depois, a gente tem um lance que eu até não concordo muito, mas já que levantou discussões, tem que ser trazido para o debate. Né? Um lance em cima do Hernanes ali. É, é tudo na mesma, na mesma situação, só que é, na verdade eu não sei se é a mesma situação. Se são jogadas parecidas, próximas, enfim. Só sei que são dois pontos em que houve um ponto houve a interferência do VAR e no outro não. O que, que você tem a dizer aí, Jorge? É, o São Paulo
0: foi bem superior né, na partida. É, teve 17 chutes ao gol né, contra 8 do Botafogo e mais só um foi na direção do gol do Botafogo. Impressionante, 78% da posse de bola contra 22 do do Botafogo, né? O Crespo chegou aí com é, colocando um esquema diferente, né? Três zagueiros aí com o Léo Pelé, Foi o Bruno Alves e o Arboleda, né? Os outros dois zagueiros.
2: Isso mesmo, foi Bruno Alves e Arbolê da dupla de zaga. E se eu não me engano, ele jogou com o Reinaldo e o Igor Vinícius, né, na é. lateral?
1: Não, na verdade é, eram então... três zagueiros. Era o. o... É, então, o Reza, era três zagueiros. O
0: Léo. O Léo Pelé. Isso. É, ele entrou num, num esquema diferente, né? Um esquema que o São Paulo conseguiu ser vitorioso aí por um tempo aí, né? Foi um 3-5-2 com o Igor Vinícius e o, e o Reinaldo aí de ala, né? Não tava bem de lateral, tava mais de ala. O Daniel Alves. O Daniel Alves e quem que tava no time também? Eu sei que na frente tava o Pablo e o Luciano, né? Lá no ataque. Tá. É, foi o único
2: é que... erro do Crespo é esse, né? Pô, eu tinha que ter peito pra colocar o Daniel Alves no lateral. Uma coisa que a gente já tinha falado nos programas anteriores. Se deixar o Daniel Alves cantar o galo dele ali no meio de campo, não sei se vai ser efetivo. Eu só queria falar isso. Desculpa, Jorge.
0: É, que, que como ele jogou com três zagueiros, se, se, o, se o Daniel Alves fosse jogar naquela posição, seria mais, mais pra um ala do que pra, pra um lateral, né? É... Thank you. Aí, mas pra, pra mim, né, se, se, se o Rafa defende o VAR com unhas e dentes, quem sou eu pra ser contra, né? O, o Rafa defende o VAR aí, quem, quem faz as linhas lá, né? Se, se o VAR tá certo, o VAR tá certo. Não tem, não tem muito que falar não, né? Mas, tem que gravar mas é... essa
2: frase, pra quando ele reclamar do VAR nesse programa, a gente solta logo em cima.
0: Não, é, o, o, o Rafa falou que eu, que eu fugi no Corinthians e Flamengo e veio falar da linha do VAR, agora é ele que sumiu, agora é que era a vez dele falar, o Ad advogado do VAR, né, que é o Rafa, defensor aí do o Sandro Meirahit, aqui do... do resenha, né, desapareceu hoje. E aí eu queria fazer isso, né? Foi covarde aí, sumiu, inventou uma desculpa aí, falou que o irmão tem trabalho de faculdade. Mas é, mas é isso aí, rapaziada, é isso aí. Quando a pessoa perde a razão, é isso mesmo. Mas, <risos> mas falando sério agora, o... o VAR errou, né? Assim como teve problema também com o VAR no, no jogo do Mirassol contra o São Bento em que o jogo ficou paralisado seis minutos, Obani. Lá no, no Miração São Bento, só fazendo uma observação, o jogo ficou parado seis minutos, porque a geração de imagem não tava chegando ao campo, você acredita nisso?
2: Será que a gente vai ter é mais ridículo. um ano dessa palhaçada do VAR, cara? Porque... O VAR entrou com um o contexto de ser efetivo e preciso no futebol, pra eliminar os erros. E a gente vê que quando tem um erro, ele não elimina. E quando o erro existe, ele finge que não vê. Como é que tá o critério dessa arbitragem de vídeo? Então, é, o, o negócio então... é o seguinte.
1: Termina aí, Jorge.
0: Nesse caso aí do Mirassol foi um problema técnico, né? Parece que a imagem não tava sendo gerada pro árbitro de campo. E parece que o árbitro de campo, ele teve que pegar um radinho para se comunicar com, com a cabine do VAR lá. Porque, porque o som do VAR também não tava chegando para ele. Parece que ele pegou um radinho e ficou no radinho com, com o árbitro de vídeo se comunicando. Walkie-talkie, TCL de VAR, TCL é, foi exatamente isso <risos> e só depois de seis minutos que, que resolveram né porque podia ser um possível pênalti mas como teve um lance de impedimento antes aí, aí essa, era, essa era a grande discussão né mas aí quando, quando teve a geração lá da imagem, aí virou que tava impedido mesmo e seguiu o jogo
2: mas não tava impedido, aí, mas eu vou falar eu, por isso que eu torço pro Vasco, eu espero que o Vasco ganhe aquela ação na justiça que ele tá cobrando do VAR da CBF de 100 milhões de reais daquele erro do VAR descalibrado no, no campeonato brasileiro não sei se vocês se recordam, mas é, tem que tem que sofrer no bolso mesmo, porque senão a CBF não vai mudar, vai deixar essa palhaçada mais um ano, não tem como
1: mas aí é um negócio complicado, Guerreiro, pelo seguinte, a gente acabou de ter uma nota e um artigo do, do Sandro Meirahit e, e, assim, ele diz que a questão do VAR ser tão atrasado, né, em comparação com o mundo lá fora, seja, seja nas Américas mesmo, seja na Europa, o VAR é muito atrasado aqui no Brasil por dois pontos. O primeiro é investimento. E aí eu já vou, já vou linkar o que você falou agora do Vasco. Vamos supor, é claro que não vai acontecer, mas vamos supor que o Vasco ganhe essa ação e receba lá 100 milhões. Esse é um dinheiro, guerreiro, que, o, que a CBF podia investir para melhorar o VAR. Isso porque a tecnologia usada aqui no Brasil não é da, das, mais, das mais atuais, das mais é, das de ponta, né? por assim dizer. Não é a mesma tecnologia da Europa. Talvez a gente pense que o VAR é um só, né? Que não tem A nem B nem C, que, enfim, é, é uma ferramenta só para todo mundo. Não é. Existem empresas específicas que atuam com essa área, então. A, a, a que atua aqui no Brasil, a, o VAR que, o, que os campeonatos do Brasil utilizam, não é o de ponta, não é o melhor. Esse é o primeiro ponto. Então, haveria que deveria haver um investimento mais, mais forte, mais pesado no bar. então a gente começou muito, assim, foi empurrando com a barriga, né, já que era para pôr, colocaram, só que foi pelo mais barato, então esse é o primeiro ponto, o segundo, que também vai envolver investimento, vai envolver dinheiro, é de quem vai controlar o bar. O VAR, acima de tudo, é uma ferramenta que precisa do humano, né? Então, nesse jogo do São Paulo, por exemplo, a gente teve o um erro manual que já aconteceu, inclusive, com o mesmo São Paulo, com a mesma situação de gol anulado, por, por questão de colocar errado a linha. É, você colocar a linha na, na, no braço do jogador, sendo que o jogador não faz gol com o braço. É ter que polinha pra trás, tem que pôr a linha no ombro, e é nessa de polinha no ombro do jogador que você vai acabar validando o gol. Então são erros manuais, e aí a gente entra no ponto de investimento, no, nos cursos dos profissionais, é, em profissionais de, de. de. Enfim, vocês entenderam a questão ali. A gente e você
2: acredita nessa desculpia de falta de dinheiro? você me perdoa Sandra Mirahic ele é um bom técnico ele analisa corretamente mas me falar que o Brasil não tem um maquinário decente para fazer um VAR então não faz a porcaria do VAR porque dinheiro tem Bana é igual o Brasil a gente paga 300 milhões de imposto lá e nunca tem dinheiro só as marcas que pagam aí a, 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 O Campeonato Brasileiro Era o Assai no ano passado, não sei se esse ano vai continuar Dá muito bem sim pra eles Comprar no Maquinário, Maquinário você não vai comprar Em um ano vai, vai, vai cair em, de uso, em desuso, você entendeu? Então assim, eu acho que o Vasco tem razão E tem que ganhar um dinheiro pra CBF Ligar um alerta e fazer as coisas direito pô Não pode ficar sucateando O, fute o, o, o futebol, exatamente Porque isso influencia resultado Isso influencia planejamento técnico Isso influencia um monte de coisa, cara Enquanto a gente ficar se escondendo nessa, de atrás Dessa desculpa de, ai, tá faltando dinheiro O mundo não vai girar, mano Vai continuar mais uns 5 anos com esse problema?
1: Bicho é Não, guerreiro, a gente vai resolver. Uma hora vai pra frente. É, é claro que é Brasil, né, mano? Tudo, tudo aqui é, é, é ultrapassado, é, é demorado, mas vai, vai melhorar, mano. Tem que ter esperança que vai melhorar. Uma hora, Não que eu seja bravo com você faz... até,
2: mas você concorda comigo que quando saiu essa onda do VAR, saiu na Europa, saiu no Brasil ao mesmo tempo, entendeu? Mas, Não teve eu... uma diferença.
1: Mano, tem, tem diferença As coisas na Europa são diferentes das coisas aqui É o que eu falei, a Europa tem mais colhão pra chegar e pagar uma ferramenta que é cara o Bra... Já no Brasil, a gente não Tem toda a questão de nem vou entrar nesse ponto de corrupção né não sei se existe ainda na CBF se enfim se é uma um ponto que vale trazer para pauta mas enfim envolve grana então é complicado né mas ó a gente vai ter que puxar aqui para para intervalos aqui né? daqui a pouco a gente vai ficar sem tempo para falar da Copa do Brasil eu vou só finalizar essa essa parte do São Paulo dizendo que teve, tivemos também né a partida do da Inter de Limeira contra o São Paulo esse jogo foi ontem é, já aconteceu portanto então vamos dar vamos palpite né? Vamos de palpites. Vamos ver se o Jorge vai ficar em cima do Moro de novo. Manda bala aí, Jorge. Esse aí, para mim, vai ser 2x0 São Paulo. Ah, finalmente, Guerreiro.
2: Ah, o Jorge deu uma coladinha aqui na minha prova, né? 2x0 São Paulo. Boa.
1: <risos> é, o São Paulo tem tomado gol, tem, tem seguidamente tomado bastante gols. né Acho que, na verdade, são uns, umas 11 partidas sofrendo gols de forma consecutiva. Então... É, a Inter de Limeira não ganhou a partida de estreia, né? Perdeu, por sinal, pra Ferroviária, então é capaz de, de achar uns dois golzinhos aí na, na zaga do São Paulo. Então dá uns 3x2 pro São Paulo, vai, esse vai ser meu palpite. E com isso a gente encerra aqui a, o Campeonato Paulista 2021. Oh, antes, de, antes de intervalo, vamos de quiz do Resenha. Hoje estamos com o conteúdo interativo aqui, manda bala, guerreiro.
2: Quiz do Resenha, professor Brunão, agora a pergunta vai pro Jorge, hein, Jorge. Qual é o clube que mais disputou o Paulistão? O
1: clube que mais disputou?
2: Tempo na Jorge. tela... Eu acho que foi o Corinthians Ponto positivo O Corinthians foi o que mais disputou o Paulistão Eles já disputou o Paulistão 106 vezes Palmeiras e Santos vem logo atrás com 103 participações Em seguida aparece a Portuguesa Com 88 E o São Paulo com 83 A gente tem que lembrar também que o São Paulo está atrás dessas estatísticas Porque o São Paulo também é um clube relativamente mais novo Que seus rivais né? Eu acho que o São Paulo não tem nem 100 anos ainda Enquanto Palmeiras e Corinthians já completaram Seu centésimo ano
1: é, e falta pra... bastante, hein? Falta, falta. bastante ainda pro, pro São Paulo bater 100 anos. E é uma vergonha o Corinthians ter mais de 100 anos, mais de 100 participações e só ter, só ter 30 títulos do Paulistão. É uma vergonha. É uma vergonha. O Corinthians tem que acabar. <risos>
0: Quem tem menos, corre atrás.
2: Então vamos lá. Última, última do quiz do resenha aqui pro Obana, hein? Obana, qual foi a maior goleada sofrida no Campeonato Paulista?
1: É. 17 a 0. Errou feio, errou feio. Em 1920,
2: é o paulistano não teve piedade do AA das Palmeiras e aplicou uma sonora goleada de 12 a 0. Foi a maior goleada no Campeonato Paulista até hoje.
1: Ah, passou perto, vai. Passou perto. E é isso, querido Enzeiro. Vamos para mais um e último intervalo. A gente volta com Copa do Brasil.
2: Quer anunciar o seu produto ou a sua empresa aqui no Resenha de Vestiário? Então entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Arroba de Vestiário. Vem com
1: a gente! É isso, rapaziada. Voltamos pro nosso último derradeiro bloco. E vamos de Grêmio e Palmeiras. A gente teve a primeira partida da final da Copa do Brasil 2020 ontem, né? Que na verdade não foi ontem. Como você tá ouvindo isso na quinta-feira? Já tem quatro dias aí que foi a final. Mas a gente grava a segunda, vale. Sempre ressaltar isso, é muito importante. A partida foi ontem. Gol do Gustavo Gomes deu 1x0 pro Palmeiras, né? O Palmeiras traz uma vantagem. É importante, né? sempre bom ter vantagem, 1x0 foi magro de acordo com o que foi a partida, o Palmeiras teve pelo menos mais duas chances claríssimas de trazer pelo menos um 3x0, então 1x0 é uma vantagem, é a vantagem mínima, mas é uma vantagem, e aí a gente tem a próxima partida no domingo que vem, dia 7, Jorge, panorama do jogo?
0: É, o Palmeiras foi muito superior ao Grêmio, né? o Grêmio só ficou dando toquezinho de lado para um lado, para o outro, e o Palmeiras não, o Palmeiras foi para cima, criou chances, né? O gol que o Palmeiras fez foi uma vergonha, a zaga do Grêmio, o Gustavo Gomes subiu sozinho, sem ninguém, não precisou nem pular muito aí, é, o Paulo Vitor ainda para ajudar, espalmou para dentro, mas para mim a menor culpa do, do gol foi dele, para mim a maior culpa foi da zaga, de dar tanta liberdade para o Gustavo Gomes, que é um jogador que é, que é bom no jogo aéreo, Palmeiras que é um time que é muito forte também nesse, nesse tipo de jogada eu não sei o que acontece com a zaga do Grêmio, é, né, desde o fim do campeonato brasileiro aí vem sofrendo gol todos os jogos, o Grêmio não consegue passar jogo sem tomar gol, então o Luiz Adriano perdeu um gol feito, o Rafael Veiga fez uma jogadaça, deu uma caneta é, no Paulo Miranda, é, ajeitou pro Rony, o Rony perdeu também um, um outro gol feito, o Palmeiras teve chance para matar o jogo. Aí no, no segundo tempo tava uma partida de início um pouquinho mais equilibrada, mas o Grêmio continuando tocando só bola de lado, sem objetividade. O PP depois que foi vendido não, não, não vem jogando mais nada aí pelo time do Grêmio, desapareceu, ficou no bolso do Marcos Rocha. O Marcos Rocha que também vinha fazendo uma temporada péssima, conseguiu fazer uma ótima partida ontem, né? É... E o, e o Palmeiras aí conseguiu um bom resultado. O Luan foi muito infeliz na, na jogada lá com o Diego Souza. O árbitro Marcelo de Lima Henrique, de primeiro momento, tinha dado só amarelo. Ele que costuma cometer alguns erros absurdos, assim. É... E se não fosse o Bandeira, o VAR também, né? O que foi na frente do Bandeira, o Luan deu uma cotovelada feia, que cortou a cara do Diego Souza, ficou parecendo Rock. Aí o Grêmio tentou ir pra cima, né? Renato Gaúcho colocou o Churinho, colocou o Ferreirinha aí pra ver se mudava a partida. Pra mim, demorou pra colocar o Ferreirinha, porque esse menino, pra mim, já merecia uma chance no time titular do Grêmio já faz um tempo. Rabisqueiro é, faz lateral cansar, entortou o Vinha umas duas, três vezes aí. É, mas o Palmeiras aí enfim, se fechou. Eram, era dez, dez jogadores dentro da área aí do Palmeiras aí se defendendo e buscando um contra-ataque, né, que no finalzinho ainda quase conseguiu arrumar aí um contra-ataque, mas o Grêmio ficou bola na área, tocando bola, e o Palmeiras com os 10, teve um lance muito feio aí, que, que o Grêmio ficou pedindo mão no lance aí, que, que parecia jogada jogada de várias, sabe, bate-rebate, chuta, Sim. É, todo, parecia um monte de caneludo jogando, parecia a gente no fute de terça, <risos> sabe? <risos> Mas pra mim também teve um lance aí, o Renato Gaúcho depois do jogo reclamou que o Grêmio foi prejudicado. Pra mim teve um lance aí que foi bem questionável, aí que foi um possível pênalti no PP, né? Foi fora do lance, se não me engano, não se foi o lance se foi o Gustavo Gomes. É, acabou, mesmo sem querer, calça, acabou calçando o PP e, pra, e sem querer também é pênalti fora do lance ainda, sem bola. É então era um lance que pelo menos devia ter sido observado no VAR e não foi... o Marcelo de Lima e Henrique não foi nem olhar no VAR depois, o VAR não chamou ele também, é, pra mim essa é a única reclamação que o Grêmio pode fazer e talvez os acréscimos, de resto a arbitragem foi, foi normal foi... não teve nenhum, nenhuma interferência é mas 6 seis de, seis de acréscimo também foi, foi muito pouco porque só o atendimento pro Diego Souza e a expulsão do Luan demorou uns 2, 3 minutos mais as substituições o jogador do Palmeiras caindo então pra mim a única reclamação do Grêmio esse possível pênalti aí e é os acréscimos obama
1: é, eu achei uma arbitragem fraca mas isso por ser um reflexo do que eu já tenho, do que eu já acredito sobre a arbitragem no Brasil. E eu, eu acho que foi fraco pelo seguinte motivo. Muita falação, muita reclamação em cada falta, muito burburinho em volta do árbitro, é, a, na, nas duas beiras do gramado também, as duas comissões, reclamando demais. O Abel, o Abel, ele tá bem à vontade já, né? Vocês veem que ele fala mesmo, ele xinga, ele gesticula, vai pra lá e pra cá, ele já tá bem à vontade, né? E assim, ele tá errado num cenário em que todo mundo age assim? Tá, e não tá. Tá porque se todo mundo faz, ele vai fazer também, né? E vai que ele ganha uma no grito. Então ele consegue ajudar o time dele. Mas tá errado porque, meu, a gente precisa aprender a se portar. A gente precisa, não só a comissão técnica, né? Os jogadores precisam aceitar quando faz uma falta. Precisa aceitar a decisão do árbitro. Então toda jogada, toda falta gera... Esse jogo foi bem faltoso. Teve mais de 30 faltas. Então na maioria das faltas você via... Um burburinho em volta do árbitro, um querendo falar mais alto que o outro. Aí, um querendo reclamar, aí o outro do time vem e puxa o cara que tá reclamando para o árbitro, para deixar, para impedir, né? O árbitro de ouvir o que o cara vai falar. Às vezes, o cara tem razão, né? Então, ele vai, vai puxar o jogador adversário para não mostrar essa razão toda para o árbitro. Então, assim, é uma bagunça generalizada e aí eu acho que é fraco nesse sentido, os árbitros têm que se impor mais, tem que começar a expulsar, sem muita conversinha ou já dar um amarelo logo de cara pra mostrar que tá no jogo, Sem impor, a palavra é se impor, e falta imposição mas por outro lado também falta disciplina tanto dentro de campo quanto fora agora sobre a partida assim, eu, eu queria ver o Grêmio que o Renato Gaúcho vê, porque esse Grêmio é muito fraco, joga muito mal, mas é muito mal mesmo. O Palmeiras, que não vem com, com a sua melhor fase, no ápice do seu futebol, não jogou tanto, assim, pra na verdade jogou, vai, aqui eu já vou ter que reconhecer que mereceu essa vitória achou um gol ali com, com mão de alface do Paulo Vitor, mas é, teve outras oportunidades né não foi só essa, mereceu a vitória no fim das contas, mas e o Grêmio que não se impõe, né que mesmo jogando dentro de casa, no seu território, no seu campo não, 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 su, su, é, não propôs tanto o jogo, não causou oportunidades de gol, não, não levou tanto perigo ao Everton, acho que o Everton teve uma defesa difícil só então é muito provável que o Palmeiras leve que o Palmeiras leve esse título, né e consequentemente vai abrir mais uma vaga no, no brasileirão que vai entrar o Fluminense na fase de grupos e aí a gente vai ter o Palmeiras com mais um título na temporada Paulistão Libertadores Copa do Brasil Vai ser um pouquinho chato aí ouvir os palmeirenses Há quem diga quero... que é
2: tríplice-coroa, né? Mas tudo Exatamente,
1: bem é Exatamente. Mas quero a já...
2: tríplice-coroa original é Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, se não me engano
0: É, que se você lembrar, né? Em 2003 que o Cruzeiro chama de tríplice-coroa Foi o Mineirão, a Copa do Brasil e o
1: Brasileiro, é, Eu né? só
2: acho engraçado porque pro Palmeiras quando ganha é Paulistão Mas quando perde é Paulistinha eu acho pois que esse é. título é mais importante pro Grêmio hoje do que pro Palmeiras.
1: Ah, com toda a certeza. Com toda a certeza, porque o, o Renato é um cara que é, é o técnico que mais tá tá mais tempo à frente de um time no Brasil, inegável, isso. mais de quatro anos aí, um técnico mais longíquo, então, ele tem o respaldo da diretoria, mas até certo ponto, né, porque chega uma hora que se não ganha nada, joga mal, a torcida começa a questionar, é, ele sofre bastante crítica da imprensa, inclusive, já chegou a fazer ameaças de soltar nome isso e aquilo, é um cara que não, não recebe muito bem as críticas, então... Ele sempre é como... foi
2: prepotente, né, cara?
1: Exatamente, é o momento ideal de cair um título ali nas mãos do Grêmio Por outro lado, um ponto aqui que eu não quero que aconteça, Rogueira, é pelo seguinte A gente recebeu o Luciana e quem a gente mandou pra lá? A gente mandou o Everton Então se o Grêmio ganhar, a gente vai ter aquele meme de novo de saia do São Paulo e ganha o título só que o Everton não tá contribuindo em nada com isso, é isso então... que eu ia falar
2: mas olha, eu prefiro muito mais o Luciano agora receber uns memes de corintiano igual o Jorge <risos> do que desfazer essa troca aí, que eu vou te falar o Luciano ah, tá você... jogando fino é, no né? São Paulo, cara
1: mas é, aí é isso. também,
0: oh, Sim. É, só, fal só falando também, é que você tinha falado antes do Abel, do Renato Gaúcho. É, o Abel, ele que, que tá cartão amarelo vermelho quase toda a partida, né? Desde verdade. que ele chegou no Brasil, é isso. Desde verdade. que ele chegou no Brasil,
1: é, é, é isso. Amarelo já. E,
0: e hoje uma coluna que eu tava lendo, né? Eu tava. Na verdade, um podcast que saiu do, do PVC, né? Que eu, que eu dei uma, uma breve escutada, né? que fala que o Grêmio é o time mais chato do Brasil, e é mesmo, porque, o, o, Renato, porque o Renato Gaúcho, ele, ele quer apitar o jogo, e ele faz os jogadores dele querem apitar o jogo, e isso aí isso, isso é bastante também a arbitragem em alguns momentos, né? É, qualquer lancezinho assim é gritaria, é sei lá o que, é sei lá o que... Mas se perguntar textos, pra assim,
2: ele, o Grêmio é o melhor time do Brasil.
0: É, exatamente, quando perde o Grêmio sempre é prejudicado, né, e a única coisa também que eu queria nesse caso aí, só nessa partida de discordar do Guerreiro, eu também não gosto do, do Felipe Melo e fui totalmente contra a saída do Danilo do time do Palmeiras, mas o que ele jogou ontem foi brincadeira, ontem ele tava bem demais na partida, foi fundamental aí para anular o time do Grêmio, ele e o Gustavo Gomes lá atrás, no, no, após a expulsão do Luan. É, é, mas até que... então o Felipe Bimelo tava jogando de volante, né? Que é
2: a posição que ele gosta. Que na temporada passada ele tava jogando de zagueiro. Por isso que eu digo que o Sim. xerife é o Gustavo Gomes.
0: Sim, mas, mas, mas após a expulsão do Luan, tava ele e os outros 10 lá na área ajudando, né? E quem mais tava cortando bola lá era ele e o, e o Gustavo Gomes. No, após a expulsão do, do Luan, né? É, mas, mas é isso, né? O Grêmio... Se complicou, né? Pode, pode ter a chance assim, de reverter o resultado, até porque após a derrota lá para o River, lá na Libertadores, essa foi a melhor partida do Palmeiras, na minha opinião, claro, além do jogo contra o Fortaleza, que mais foi o time reserva, essa foi a melhor partida do time titular do Palmeiras após a derrota na
1: Libertadores contra o River, na minha opinião, pelo menos. É, eu concordo, é a melhor partida que eu também vi do Palmeiras há um bom tempo, Há um bom tempo e, e, graças a essa partida, conseguiu uma, 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 uma vantagem que, como eu disse, é mínima, mas não deixa de ser uma vantagem. Né? Quem vai ter que propor o jogo, quem vai ter que para cima é o Grêmio. E nessa, o Palmeiras acha um, dois contra-ataques ali e mata a partida. Né? E a gente não teve a estreia do Palmeiras no Paulistão justamente por, essa, por, por esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Né? O Palmeiras vai estrear só lá na quinta-feira, dia 11. Né? E aí, vai, ficar, vai treinar essa semana. Na verdade, nem vai ter nessa semana, né, já tem a partida na a primeira, verdade, é, deixa ô deixa
0: Banner eu me corrigir
1: inteiro aqui, eu tô me confundindo é, eu tô é, a, na verdade te, entre aspas, a, a estreia seria dia 15, só que dia, dia 11, só que esse jogo que seria a estreia foi adiado pro dia 11, e aí a estreia, que não é oficial, mas vai ser a estreia é quarta-feira agora contra o Palmeiras Mas me corrija aí, porque contra também eu contra me o Corinthians. Você Por... falei certo fala de novo, fala aí Corrigi, corri, corrigindo de novo, a estreia do Palmeiras <risos> é contra o Corinthians. Corinthians não quanto Palmeiras <risos> exatamente isso aí a, a, voltando o caiu é, no meu golpe
2: da confusão
1: é foi en, encarnei aqui o nosso famoso guerreiro, guerreiro. e aí enfim aí a próxima partida do, do Paulistão que assim vai ficar melhor a próxima partida do Paulistão do Palmeiras é só lá no dia 11 então acho que é isso rapaziada mais algum comentário aí pra gente posso encerrar? deixar ah, o
2: último recado? Toda catimba é, que o Palmeiras fizer em cima do Grêmio é pouco, pelo que, pelo que eles fizeram no jogo contra o São Paulo. Eliminar a gente da Copa <risos> do Brasil para fazer uma palhaçada dessa. Espero que o Palmeiras ganhe é. também.
0: É, e o meu último destaque aí também é que para esse jogo contra o Corinthians, né, a árbitra vai, o, o jogo vai, ser, vai ter uma árbitra, né, que vai ser a Edna. A Edna Alves Batista, né, que, que foi a primeira árbitra, se não me engano, a apitar no Mundial de Clubes também, ela teve presente nesse Mundial de Clubes, foi árbitra, foi quarta árbitra, e ela vem se destacando, é uma ótima árbitra, né, já, já via apitando alguns jogos do Corinthians, e não deixa, não deixa jogador apitar jogo não, hein pra mim, ela seria uma boa árbitra para ficar também o jogo do, do Palmeiras com o Breno aí, porque eu também acho. Ela, não de, ela não deixa ninguém ficar pitando na orelha dela. Não, ela já corta logo o jogador, já, já dá cartão, já já fala os jogadores respeitam muito ela. É, e eu queria parabenizar parabenizar ela, né, por, por mais um mais um feito, né? Ela que arbitra a FIFA aí e e para mim vai ser uma das melhores
1: árbitras aí do, do país e já não é a melhor. Muito bom comentário, Jorge. Obrigado por trazer aqui em volta. E vamos caminhando aqui pro fim. Algum outro comentário, guerreiro?
2: Não, só isso. Eu tô, tô feliz. O São Paulo tá jogando bem. Acabou o quiz? Acabou o quiz. Tem um mais um aqui. Vocês querem? Para finalizar? Quiz <risos> do desenho, hein? eu já tinha falado isso pra vocês em off, então eu vou só reler, beleza? Em 1977, o Corinthians encerrou um jejum de quase 23 anos sem o um título de grande expressão ao bater a ponte preta numa série melhor de três duelos. No segundo duelo, o Corinthians conseguiu encher no Morumbi, na casa do rival, 138 mil torcedores, cara. Foi a maior, a maior, o maior número de bilheteria do Corinthians no Morumbi. Foi num jogo em 1977 contra a Ponte Preta. É, jogo de esse bola.
1: Esse jogo aí tem história, hein? Esse, esse jogo aí coloca... tem história, hein? Se a gente coloca essa rapaziada no Morumbi hoje, ele cai no chão. Não, a verdade terra. é que os bombeiros
2: <risos> nem deixam mais, né, cara? Porque hoje acho que a lotação, a lotação total do Morumbi, se eu não me engano, é 60 mil. Tinha quase o dobro, cara.
1: É, é por aí, uns 66, 68. É, exatamente. Maracanã a mesma coisa. Show de bola. Então é com isso, querido Onnit, que a gente encerra o nosso programa de hoje, quinta-feira às oito. Lembrando que você está aqui na Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar. E daqui a pouco às nove e meia estamos lá com a nossa live na página do Facebook, arroba devestiário. Então vem com a gente. A gente deve... Vamos definir ainda o que, que vamos falar? Mas talvez a gente dê uma pincelada aí na final do Brasileirão, no Corinthians e Palmeiras que vai ter acontecido. Então liga lá. Facebook, nove e meia, devestiário. Falou do a... Boa noite de vocês também, rapaziada, por favor é,
0: Eu queria primeiro falar que o Rafa é um pipoqueiro é... E é isso, vou, vou jantar ele daqui a pouco na live Esse, esse advogado aí da, da arbitragem aí, que, Quero só ver, vem com a gente, rapaziada Tomara que tenha muita polêmica nesse clássico aí
2: valeu pessoal mais um programa aí do de Bestiário e o mais importante é ter você aqui do nosso lado então fica aí daqui a pouco nove e meia tem live no Facebook então acabou o programa na Rádio Marca Brasil vai lá no Facebook conversa com a gente dá o seu comentário que é muito importante obrigado Urbana obrigado Jorge pelo pela ótima quinta-feira aí e vamos resenha
1: valeu rapaziada fui